0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio. El día de la chatita, ¿cómo estás?
1: Hola hijito, bien. Hoy quería darle una felicitación grande, con abrazo grande a todos los tanatólogos en su día. Bien. Nos bien. acompañan muchos tanatólogos
0: hoy. Pues felicitaciones a todos los tanatólogos en esa labor tan bonita que realizan todos los días, apoyando procesos de duelo. Hola Pa, ¿cómo estás?
2: Bueno, muy bien, muy bien. Un, un abrazo grande también para esas personas maravillosas que están acompañando el dolor. Qué bueno, qué bueno que cada vez son más las personas que toman esa decisión maravillosa.
0: Sí, señor. Y un abrazo para todos los que nos acompañan en este momento. Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a un nuevo conversatorio. Hoy vamos, hoy vamos a continuar con el tema que tratamos la semana pasada sobre el sentir del proceso del duelo recordamos un poco, es el, lo que nosotros llamamos en nuestra propuesta el primer nivel, sentir el, el proceso del duelo. Eh, antes de arrancar entonces con nuestro conversatorio quisiera un poco primero invitarlos, eh, informarles que estamos, a, hemos abierto la certificación del manejo del duelo afectivo y efectivo del proceso de duelo en niños y adolescentes, así que cualquiera que esté interesado en certificarse, en las 15 tareas para manejar con niños y adolescentes, pues se pueden comunicar con nosotros por, internos, por interno y con muchísimo gusto estaremos brindándoles toda la información necesaria. Y también decirles pues que continuamos con nuestro canal de YouTube de Cuando el duelo Pregunta. Eh, hoy miércoles, como todos los miércoles, con nuestro conversatorio so, eh, semanal. Mañana jueves, INE Gaitán eh, va a estar... Va a estar con un invitado muy chévere que a mí me parece que va a ser muy útil. Es una persona especialista en el, en el, en el manejo del cuerpo y, y además lo ha relacionado con el tema del duelo y la importancia de cuidar el cuerpo a través de, 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 de centrarnos en, 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 en el cuidado del cuerpo para asumir el proceso del duelo. Seguramente va a ser muy interesante y obviamente está muy centrado en la tarea número tres, que es cuidar. El viernes va a estar Janet con sus ejercicios maravillosos que han sido todo un éxito. Eh, aquí vamos a hablar sobre los tres pasos para sanar tu duelo y seguramente va a estar haciendo ejercicios de relajación, de meditación, de reflexión con cada uno de ustedes. Y el sábado nuestras amigas mexicanas de duelo tanatológico, diálogo tanatológico, perdón. Eh, va a hablar, van a hablar sobre los rituales, pero además están ya celebrando un año de hacer conversatorios ininterrumpidos. Así que, pues también nos esperamos el sábado en nuestros programas del de, eh, canal de Cuando el Duelo Pregunta. Muy bien, no siendo más, ahora sí arranquemos. Qué bueno que están con ustedes. Entonces, Pau, un poco quisiera que retomáramos el tema. Habíamos quedado que eh, íbamos a a recoger algunas de las preguntas que nos quedaron pendientes el conversatorio pasado, pero antes de darle cabida a esas preguntas que he ido seleccionando, eh, quisiera que, que pues diéramos contexto sobre este tema del sentir, un poco expliquémosle a la gente por qué en el proceso del duelo primero hablamos del sentir antes del comprender, por qué primero va el corazón antes que la cabeza en todo este proceso.
2: Sí, en el proceso del duelo y en todos los procesos de la vida, primero el sentimiento. Si nuestros sentimientos están siendo manejados, gestionados, la cabeza funciona. Pero en la medida que nuestros sentimientos se desbordan, si nos agobian los sentimientos, sean sentimientos de alegría o sean sentimientos de tristeza por ambos lados, la euforia, la cabeza no funciona. Una persona está muy eufórica en una fiesta, muchas veces nos ha pasado a todos, especialmente cuando estábamos jóvenes, ¿no? y grita y baila uno, llega un momento en que entra como en un trance donde donde simplemente hace tonterías, porque, porque no piensa, ¿no? porque los, los sentimientos colmaron, agobiaron, llenaron, es demasiada adrenalina, igual que los sentimientos de dolor.
0: Disculpa, fácil súbete, no súbete el micrófono un poquito, que tienes un poquito de eco, a ver si mejoramos. Ahí. Los
2: sentimientos de, de dolor nos agobian y, y en ese momento no podemos pensar, no sabemos lo que estamos eh, diciendo. Entonces, sentir es muy importante. Tal vez voy a, voy a cerrar la puerta porque se puede estar realmente re alimentando con... Perdónenme un momento.
0: Puede ser. Bien, estábamos hablando sobre la importancia de sentir, y papá que sentir es muy importante, antes de comprender, sencillamente porque tenemos una experiencia que a primeras luces es inexplicable y es necesario darnos oportunidad para, para sentir ese proceso de valor. ¿Ya? Sí. Dale a ver, Pa. Sí,
2: ahora bien. sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, sí mucho mejor. Sí. Bueno, entonces sentir, nos da oh. miedo sentir. A mí me causa curiosidad cuando una persona se está riendo mucho y dice no se ría tanto que se le hace daño. O cuando una persona está llorando le dicen no llore tanto que se le hace daño. Como que nos da miedo sentir. Y la vida es sentimiento. Uh -huh. Lo que hacemos, lo hacemos por emociones. Inclusive las más grandes decisiones de la vida las hacemos manejados por emociones. Tener un hijo es un acto emocional. Después viene la razón, ¿qué vamos a hacer? Estás embarazada, bueno, hay que hacerle frente a eso. Pero la decisión, nadie nadie lo piensa fríamente. No es que vamos a concebirlo a tal hora para que sea el capricornio del, del, de, la, de la primera parte. Bueno, para nada, eso viene. Es un acto de emoción. Comprar una casa es un acto de emoción. Matricularse en la universidad es un acto de emoción, porque yo no, no tengo ni idea qué es la carrera que voy a estudiar, pero me gusta eso, por alguna razón. Entonces decido estudiar, y eso puede determinar mi vida. Enamorarme es un acto de emoción, y eso determina mi vida. Nosotros manejamos nuestras vidas por emociones, y luego justificamos lo que hacemos con la razón. Por eso el duelo, que es un momento cumbre de la vida, es un manejo primero que todo emocional. Por eso el sentir. Después vendrá el comprender y más tarde el trascender. Es un error iniciar el duelo con reflexiones. Tal vez para personas muy reflexivas, profesores de filosofía, teólogos, se pueda comenzar el duelo inclusive por el trascender. Pero para los seres humanos comunes y corrientes como nosotros que vivimos de nuestros sentimientos y nuestras emociones, sentir. Cuando estamos alegres, reímos. Cuando estamos tristes, lloramos. Eso hace la vida. Eso mm -hmm. hace la vida. No nos dé miedo sentir. Y por eso hemos hablado de la importancia de expresar esos sentimientos y de que no nos inhiban esa expresión. La importancia de reunirnos de personas que nos aman para poder expresar en torno a ellos. Y para poderles decir, en caso de que nos digan, no, no llores tanto, no, no hables tanto que te hace daño, no, perdóname. Te, te, te llamé a mi lado porque yo sé que tú me comprendes, siéntate aquí y escúchame. Por eso la importancia de cuidar nuestro cuerpo, para que responda nuestro cuerpo en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual, a esa expresión. Porque al expresar, obviamente nos agotamos. Por eso la importancia de buscar otras personas referentes que también están haciendo ese trabajo y también están buscando personas para expresar lo que están sintiendo. Y por eso la importancia, en la última tarea de ese nivel, de aprender también a expresarnos de una manera proactiva, que es la, la, lo que nos da paso a la reflexión. Allí comienza el manejo de, de, la, de, la, de, la, de la voluntad. Entonces... Eh, no no tenemos no debemos temer sentir, y mucho menos, como digo, en una situación tan crítica, tan de cima, como un duelo. Sentir, uh -huh. sentir. Si sentimos bien, si manejamos esos sentimientos, si los dejamos aflorar, si buscamos ayuda, entonces van a fluir y nuestra mente se va a ir despejando y podemos empezar a encontrarle sentido a todo eso. Sí es. Sentir.
0: Muy bien. Milton, nos, Milton Sosa nos dice, ya hace ocho meses que falleció mi esposa y cada vez que veo una foto de ella, mi dolor se agrava, aún más como el primer día. ¿Por qué me pasa eso? Siento que no avanzo mucho en mi duelo. Eh, ¿Qué sentías tú, chatita, cada vez que veías las fotos, los videos, eh, todos los recuerdos de Hugo Alejandro? ¿Cómo era ese proceso? Eh, esta, espérate un momentico vos
1: espérate. me, me,
0: vos me callas vos me callas <ríe> a, 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 al perrito que está por allá atrás, al, al Bruno que la
1: mira eh, eso desde el, al comienzo duele mucho eh, Milton no, no te angusties eh, tienes que, que ir enfrentando ese ese dolor poquito a poco es, es lo único que nos queda físico para verlo, su, su imagen en, en un retrato, y para mí eso era muy importante, porque, porque fue lo primero que yo cogí, cuando me fui a venir a Cali, después de tres meses, lo primero que dije fue, me voy con, mi, con la foto de mi hijo, con la virgencita, con la imagen, y, y ellos dos me bastan para, para que me acompañen en este duelo y en este cambio que estoy haciendo. Entonces, para mí era muy importante esa compañía, porque como ya no lo tenía, Físicamente lo único que me quedaba era su foto, entonces era una compañía muy grande. Al comienzo duele, duele, pero uno enfrenta y uno sigue mirando y sigue insistiendo y poquito a poco esto va pasando. Uh -huh. no, es que, no es que se atrase el duelo, no es que así es, es así somos y, 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 y no se angustien por eso.
2: Sí, y es muy importante lo que uno se dice a sí mismo. Uno uh -huh. puede hacerse reflexiones reactivas o hacerse reflexiones proactivas. ¿Qué son reflexiones reactivas? No, es que no sé qué me está pasando, pero cada vez que veo esa foto me siento peor. Mi dolor se agrava. Cada vez que lo hago, te agrava aún más. Si lo dices, cada vez que la ves, así se da, porque estás dándote esa orden al inconsciente y al consciente. Lo que uno dice tiene poder. Si tiene poder sobre las demás personas, nuestra palabra, mucho más sobre nosotros mismos. Eso se llama rumiar. Y cuando nosotros decimos, no, es que cada vez esto es peor y no la puedo ver porque es peor. Cuando Igual que cuando, cuando estamos llorando, ¿no? no es, que, es que cuando yo lloro me siento peor. Si lloro me siento peor. Es que si hablo de, 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 de mi ser querido me siento peor, voy a sentirme peor. Así será, porque tú te estás ordenando eso estás dándote esa orden, estás hablando la persona más importante para ti que eres tú mismo entonces así será entonces por eso hemos insistido que estas, estas primeras tareas la interesante de todo lo que hacemos no es solamente expresar sino hacerlo con conciencia de lo que estamos haciendo sabiendo que al hacer ese acto de ver esa foto y de llorar frente a esa foto estoy haciendo una terapia no lo estoy haciendo para agobiarme, sino es un trabajo terapéutico. Cuando estoy llorando, estoy haciendo un trabajo terapéutico. Cuando estoy escribiendo desesperadamente lo que estoy sintiendo, estoy haciendo un trabajo terapéutico. Cuando le estoy contando a, a mis seres amados, a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos lo que estoy sintiendo, estoy haciendo un trabajo terapéutico. Estoy permitiendo que mis emociones se conviertan en sentimientos y en esa forma, cada vez me harán menos daño. Entonces, eso se llama llorar con esperanza. Eso se llama ver las fotos con esperanza. Cada vez que las veo, ya empiezo a ver la parte positiva, a ver las fotos. Yo no me puedo negar ver su imagen, si es una imagen amada. Entonces, si yo siento que, que, me, que cada vez que las veo me siento peor, voy a terminar escondiéndolas y me voy a perder la posibilidad maravillosa de seguir recordando su imagen. Esa imagen bella que, que amo y sigo amando. No te niegues eso, pero cada vez que la ves, la vas a aprender a ver con amor y no con dolor. Cada vez menos dolor y cada vez más amor. Todo depende de la conciencia con que lo hagas. Esto es muy importante. Sí,
0: ahora, el ver las fotos y el sentir los recuerdos que sin duda son una parte importante del proceso pues no es la única parte del proceso, ¿cierto? Son una parte. Y eso va a, tener, va a estar muy atado con las decisiones cotidianas que tomemos sobre otras cosas, en donde vayamos reconstruyendo nuestro sentido de vida, en donde vayamos encontrándole otro sentido a, a cosas que, que ahorita pueden parecer que no existen, pero que vayamos reencontrándonos con otras cosas, con la naturaleza, con con nuestras aficiones, con nuestros seres queridos, con nuestro entorno. Esa, eso hay que irlo reconstruyendo. Y en, y en esa reconstrucción, pues, los recuerdos también hacen parte importante. Pero no es lo único, ¿no? Ah. Ustedes creemos que el tema es solo poder ver las fotos, ¿no? Es, 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 eso va atado a muchas otras cosas, a muchas otras decisiones, a muchas otras ah. capacidades de sentir, de ver lo que hay alrededor nuestro, ¿no?
2: Por ejemplo, la decisión de... Intentar hablar proactivamente o escribir proactivamente que cuando veo la foto. Estoy viendo sus fotos, ¿por qué no escribes lo que estás sintiendo? Ese dolor uh -huh. que estás sintiendo. Y luego al final le agregas en mayúscula la palabra PERO o la palabra SIN EMBARGO. Y escribes después de ese PERO. que este sale después de ese PERO? Y empiezas a, a cada frase proactiva, cada vez que te veo esto me siento peor, que cada vez que te veo mi dolor es más grande, pero sé que tengo la posibilidad de recordarte en mi mente, sé que te amo y seguiré amando, sé que tengo un reto conmigo mismo, con mi familia, de salir adelante, de no convertirte a ti en, en la causa de mi desdicha, de convertirte a ti en un reto, de ser cada vez mejor por ti. ¿Qué se te ocurre escribir después de ese pero? Entonces aprovechemos eso para empezar a pensar también proactivamente. Proactivamente, es decir, ¿qué actividades, qué acciones puedo emprender ante este hecho? Lo otro es reacción, es puramente eh, endocrino, es uh -huh. un fenómeno glandular. glandular. Mira
0: que Amy dice, buenas noches, apenas si mi esposo va a cumplir seis meses y en verdad el dolor es tan fuerte que no creo que jamás deje de doler. Es tan indescriptible, profundo y realmente con el, pez, con el pasar del tiempo se agudiza más. Aparecen las culpas, los si hubiera, los por qué, el por qué a mí. Cuando me reúno con la familia de mi esposo es más doloroso. Están todos completos, sanos y juntos gracias a Dios. Pero los miro y él no está. Qué tristeza. Igual si nos reunimos con mi familia. Siento igual el dolor. ¿Ya? Eh, Chatita, a ti te costaba mucho inicialmente reunirte, encontrarte con la familia, o no, eso no fue para ti un problema, ¿cómo fue ese proceso?
1: No, no, para mí no, no fue ningún problema porque todos, todos se, nos rodearon, Todo, sí. todos estaban con nosotros y, y, nos, y nos cuidaban y nos consentían y nos distraían y lo que pasa es que uno el que está y en nos este dolor, respetaban sí, claro, lo que pasa es que uno yo, yo por ejemplo veía a, a los padres con esos hijitos eh, y todos felices y emocionados y yo, y yo pues qué tristeza que no puedo estar con mi, con mi Hugo Alejandro eh, era una tristeza grande pero a la vez yo, yo pensaba en esos papás con ese amor y esa felicidad con esos hijitos y yo decía Dios mío ¿Qué tal que se les muera y, y, y vayan a pasar por este dolor que yo estoy pasando? Eso, eso sí lo pensaba mucho cuando yo veía a esos padres con sus hijitos y esa felicidad y todo, lo como es uno con los hijos eh, pleno y lleno de ilusiones y todo, eso me, da, me daba angustia porque, porque yo decía... Dios mío, tanto que uno entrega ese amor a los hijos todo, toda la vida de uno es para ellos y, y que de pronto ya no los tenga es un golpe muy duro y no quiero que nadie pase por ese dolor que yo estoy pasando mm. eso sí pensaba pero la familia y los amigos ¿no? gracias a Dios nos rodearon y nos,
0: nos cuidaron yo creo que ahí hubo, 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 hubo algo muy positivo de lado y lado ¿no? una es que eso, la familia lo que decía mi papá la familia estuvo muy cerca y nos permitieron siempre estar tristes y respetaron siempre nuestras cosas. Yo me acuerdo ese diciembre de mi hermano, era un 27 de noviembre, el 31, la familia, el 31 de diciembre la familia alquila una casa para acompañarnos y que no estuviéramos solos. Eh, y la familia siempre en ese espacio, que era un espacio de encuentro familiar obviamente de 31, donde claramente a pesar de las circunstancias había mucha alegría. Eh, la familia siempre respetó cuando nosotros eh, teníamos tiempos tristes ¿no? y nos, nos daban nuestro espacio, pero al mismo tiempo nosotros decidimos también aceptar la alegría de la familia, aceptar la, el amor de la familia más que la alegría. ¿no? Entonces creo que hubo, hubo una, 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 una decisión de lado y lado, tanto de la familia de respetar nuestro espacio como de nosotros de respetar el espacio de la familia ¿no? y agradecerles que estuvieran alrededor nuestro en esos momentos tan difíciles. Eso creo que yo es creo muy Juli que hay
2: una cosa, hay una cosa muy interesante que se empieza a dar en el seno de esas reuniones familiares, y es que ahí empezamos a trascender nuestro dolor, porque empezamos a hablar con otros miembros de la familia que también están sufriendo, que tal vez a, 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 en el caso sí, nuestro sí. se nos había muerto el hijo. Pero en el caso de mi hermano se le había muerto el sobrino y el ahijado, a quien adoraba como si fuera su hijo. Entonces empieza uno a escucharlo, o empieza a escuchar al abuelo, al abuelo, el, al padre nuestro o al, o al padre de, de la chata, que también estaba, o a la mamá, que estaban también sumidos en el dolor, y empieza uno a ocuparse de ellos, a escucharlos, a abrazarlos a decirles cosas proactivas, le empiezan a salir naturalmente. No, pero vamos a salir adelante y lo vamos a hacer en honor a ellos. Entonces empieza uno a hacer acompañamiento cuando uno es el principal herido, no pero se le olvida la herida. Entonces es muy lindo empezar a, a trascender el duelo en el seno de la familia. Después lo vas a hacer cada vez que tengas enfrente un duelo. Vas a intentar trascenderlo, olvidarte de tu dolor para meterte en el dolor del otro. Ese es un sí, ejercicio muy lindo. Sí.
0: es un poco lo que cuenta y mi no dice que se reúne con la familia de su esposo y que, pues, para ella es durísimo, ¿no? Porque todos están completos, sanos, pero pues su esposo no está. Pero, Chata, ¿tú, tú en estos días hacías esa reflexión, ¿no? De lo importante de que tu duelo de alguna manera te diste la oportunidad de conocer qué era lo que estaba pasando con las personas cercanas, con, con, con mi abuelo, ¿no? Que para, para mi abuelo, pues, Hugo Alejandro era su sí. nieto, pues, <risa> era el sí. gran nieto preferido, ¿no? Entonces, sin duda alguna, mi abuelo estaba mi y mi abuela estaban sufriendo un dolor muy intenso. Y tú, en medio de tu dolor, también estabas muy preocupada de lo que estaba pasando. Es decir, eras, eras muy consciente que tú no eras la única con dolor, ¿no? Y eso creo que sí. contribuyó mucho.
1: Eso fue maravilloso porque imagínate que cuando se muere, Gualejandro, salgo yo del, del cuarto y, y, y me enfrento con mi papá, que estaba en ese momento en controles médicos del corazón y, y era el más riesgoso para, para un infarto. Y, y a mí se me olvidó, se me olvidó lo que yo estaba sintiendo. Yo enseguida me fui, fui a consentirlo a él, a decirle tranquilo, fui, le traje una agüita, eh, estémonos aquí los dos. Y él. Y él, al verme tranquila a mí, yo, yo pensaba, si él me ve a mí tranquila, él va a estar tranquilo. Si él, si él me ve desesperada, seguramente que va a ser terrible para él. Entonces, eso fue muy importante para mi duelo. Porque eso de, de olvidarse uno del duelo de uno para, para centrar su atención en el otro es supremamente importante. El, el duelo de uno pasa a un segundo plano y así mismo pasaba en las reuniones de, de Renacer y de Lazos. Cuando uno se le olvida el duelo de uno y está pendiente y se mete y siente el dolor del otro. Es el dolor de uno es secundario. Entonces, eso es muy importante en un duelo.
0: Que yo no sé si es olvidar el dolor de uno, sino más bien, no, no. junto al dolor de uno, darse la oportunidad de vivir el dolor del otro, ¿no? También.
2: Sí, y ni siquiera es juntar dolores, es juntar amores.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. vas a decir algo, chatita, tú? No, ya se me olvidó. No le digo la chatita. Eh, aquí teníamos una. Eh, que, quería, quería compartir esta, esta eh, opinión. Dice Emilia, mañana son seis meses que partió mi esposo única compañía del cielo y no he podido soñar con él eso es algo que a, veces, a, a muchas personas les angustia ¿no? que no han podido soñar y que quieren soñar y un poco también bajo esa esa ilusión y esa creencia ¿no? tan bonita de, de que nuestros familiares se comunican con nosotros a través de los sueños y claro cuando no lo hacen eh, pues genera un poco de angustia ¿no? ¿qué, qué le podemos decir tú? ¿Tú soñaste con Hugo Alejandro el mismo, Chata? No. Sí, sí.
1: Eh, el, yo soñé eh, que él, porque a mí me angustiaban mucho las heridas de bala que él había tenido. Entonces, eso a mí me mortificaba la vida y eso me hacía sufrir muchísimo. Y, ah, y una buena noche, en, en sueño, se me presenta él todo elegante, todo con su corbata. Cuando él era tan informal, seguro que ahora está más elegante. Ahora, ahora sí le gusta la corbata y, y, llegaba, y llegaba y me decía mamá yo le veía su cicatriz de la mejilla blanca ya, ya cicatrizada y él me decía mamá eso que tú ves aquí eso ya no importa con esas palabras solucioné mi angustia porque yo me desperté tranquila yo dije es verdad por qué me, ¿por qué me detengo en esas cosas mínimas que que él ya no es, y ya él no sufre, entonces no, yo debo superar esto y ya salió mi angustia por ese lado
0: okay. ahora yo sí si no, si no soñaba mucho con Guadalajara al principio, de hecho no, no tenía ningún sueño, pero me gustaba mucho escuchar tus sueños, los, escuchar los sueños de mi papá, y mi papá sí soñaba mucho con él y escuchar esos sueños me, me gustaba, y me parecía chévere, listo, ¿no? Sueño yo, pero sueñan otros y me gusta, <ríe> me gusta eso, ¿no? Entendía
2: sí, para... los, los, los sueños tienen varias funciones, la principal es la elaboración de las emociones del día, o las emociones recientes, que se quedaron inconclusas, se quedaron eh, en, en medio de la elaboración, se terminan de elaborar en el sueño, entonces, allí están todas esas emociones en algunos lugares de nuestro cerebro, en la sinapsis, en las neuronas, y ellas empiezan a comunicarse, a hacer sinapsis, que son las comunicaciones, para darle lógica a eso que se quedó inconcluso. Entonces, uno va armando una historia. Por eso a veces los sueños son historias absurdas, porque estamos armando emociones de la mañana con algo que vimos en la televisión, con algo que escuchamos en la prensa, con lo que me dijo el, eh, un amigo a través del teléfono, y todo eso forma parte de una historia no eh, que llega borrosa, porque eh, eh, no llega completa toda la información, entonces llegan imágenes, eh, y eh, por eso es tan interesante para los psicoanalistas el análisis de los sueños, que los hacen en un periodo largo varios sueños. Lo primero es que el paciente recuerde los sueños, enseñarle que recuerde y luego empezar a analizar qué significa y qué emociones son las que está elaborando. También recientemente se, se ha descubierto que tiene una función importante en la memorización. Eh, el dormir permite que, que se active la memoria y que se, 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 se fortalezca la memoria. Entonces, eh, eh, cuando uno está en un estado de de, de mucha angustia, de un duelo reciente, pues es muy posible que hay muy, haya muchas cosas que no quieras recordar en torno a esa persona que murió. Entonces, lo lógico es que, es que no, 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 no sueñe. ¿no? Luego empieza a pensar, ¿será que está bien? ¿No? ¿Será que sufrió mucho? Eh, eh, ¿Será que está sufriendo como yo estoy sufriendo? Y entonces se sueña que está sufriendo, y se sueña que está muy triste, pero es la creación de mi mente misma que me está mostrando esas emociones que yo estoy experimentando, y que estoy construyendo ese sueño, ¿no? Y cuando el, el, el duelo ya se ha elaborado un tiempo y se, y se tiene paz, empieza a, a comprender lo que está pasando y a buscar un nuevo sentido y ya ya eh, se, se, se llora con esperanza, entonces vienen sueños muy lindos, ¿no? Que es también nuestro, nuestro cerebro diciéndonos cosas, ya estoy bien, no te preocupes, las cosas están funcionando, ¿no? Entonces lo vemos al ser querido. Eh, es índice de que, de que estamos logrando tranquilidad. Entonces, a veces no vienen sueños porque simplemente estamos demasiado alterados. Yo lo comparo siempre como intentar sintonizar en un radio de esos de FM, ¿no? De pilas, cuando las pilas están bajitas. No puede uno sintonizar ningún emisor. Entonces, sintonizar eso... Eh, necesita uno que sus pilas estén nuevas y estar, lograr un, un periodo de paz de tranquilidad pero aprovecho para decir también que puedo dar testimonio de que existen otro tipo de sueños en donde tengo mucha certeza para afirmar que se trata de sueños de otra índole en donde ellos de alguna manera se las arreglan para indicarnos el camino a seguir. Son sueños muy causales. se necesita tener mucha paz, haber trabajado el duelo, estar en una mucha disposición, pero hay ese tipo de sueños que yo los llamo sueños de comunicación. Son sueños completamente diferentes a estos sueños de elaboración psicoanalítica que son los que vivimos permanentemente. Se dan de vez en cuando. Ahora, esto es, esto es parte de la belleza inesperada y la belleza es inesperada. No se puede esperar. ¿Por qué? Porque es inesperada. Es, decir, es que estoy esperando tener un sueño. De como, no, no, porque te vas a angustiar. Cuando tú logres paz. Cuando estés trabajando seriamente en tu duelo, cuando empieces a trascender tu duelo a preocuparte del dolor de los demás, de tu familia, cuando tengas muchas ilusiones, muchas esperanzas de que vas a salir adelante, cuando sientas que el recuerdo de tu ser querido es un reto hermoso que no te va a destruir sino que vale la pena ser mejor por él, porque te dejó un legado, porque te llenó el corazón de cosas maravillosas, de experiencias maravillosas, de sentimientos maravillosos, de pensamientos maravillosos, de errores maravillosos, de aciertos maravillosos, y aceptas eso, entonces empiezas a soñar, porque has logrado la paz. No te has liberado totalmente del dolor, porque afortunadamente no nos liberamos del dolor. Te liberas del dolor de la muerte de tu ser querido. Ese sí ya no te hace más daño. Pero quedas dispuesto a recibir el dolor por otras causas. Dolor físico, porque el dolor es, como hemos dicho muchas veces, un mensajero que necesitamos tener activado. El día que no sintamos dolor, es cuando estamos muertos. Pues sentimos dolor, vamos al médico. Sentimos dolor eh, emocional, vamos al psicólogo. ¿no? Sentimos dolor espiritual, vamos al a la oración, vamos a la meditación el dolor nos hace caminar, entonces seguirá allí, ya no el dolor por la muerte del ser querido, ya no te angustiarás por eso, pero estarás dispuesta pero ahora tendrás algo mucho más importante paz interior paz interior y esa paz interior le da sentido a cualquier dolor, a cualquier dificultad a cualquier momento tuyo o de tu entorno podrás abrirte Ayudar a tu entorno, a otros que están sufriendo. Esta es la búsqueda que tenemos que empezar a trabajar seriamente. Y cuando hay paz interior, vienen sueños maravillosos. Y vienen sueños de comunicación maravillosa Yo diría que todas las noches se pueden tener muchos sueños en donde se nos enseñan cosas. Así al otro día no nos acordemos muy bien del sueño. Pero durante la vigilia empezamos a decir y a recordar cosas y dice uno, ¿y dónde estoy sacando esto?, seguramente te las enseñaron en un sueño de comunicación durante el sueño, no, no lo recuerdas,
0: ¿no? Así es, un, es.
2: es un maestro secreto que está allí diciéndote cómo seguir adelante.
0: Así es, bueno, vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de, de preguntas porque hay muchas, <risa> hay muchas y qué bueno, qué bueno que nos estén escribiendo pero vamos a tratar de abordarlas en la mayor cantidad en la media hora que nos queda. Dice Claudia Cardona, mi madre va a cumplir un año de fallecida y me dicen que ya no llore, que la deje descansar. Y me es muy difícil dejar de hacerlo. Gracias por acompañarnos en este proceso. ¿Hay algún tiempo para dejar de llorar?
2: ¡No! ¡Qué bueno que lloramos permanentemente! ¡Qué bueno que lloramos! Hay un tiempo para hacer la alquimia de la lágrima. Para que las lágrimas de dolor se conviertan en lágrimas de esperanza, de emoción, de evocación del ser querido. Entonces sigue uno llorando por su ser querido, pero ya no le hace daño. sino Es, es una mezcla entre alegría y nostalgia de encuentro, la llamo. Saber que, que, que lo conocí y que aprendí tanto de él y que lo sigo amando entonces me, se emociona, yo muchas veces eh, en una terapia o en una conferencia eh, evoco mi propio mi propio duelo en algún momento y se me quiebra la voz pero no se me está quebrando la voz de dolor, sino de toda la emoción de recordar todo lo que ha pasado en estos en estos eh, eh, 30 años todas las cosas que hemos aprendido, todos los retos que hemos tenido que enfrentar todas las personas maravillosas que hemos conocido entonces uno se emociona y llora de eso. Por Dios, el día que dejemos de llorar, dejamos de ser seres humanos. ¿no? Pero sí, el dolor por la muerte de un ser querido sí termina y las lágrimas terminan en algún momento. de eh, Cuando te digan que, que, que las deje descansar, diles te agradezco mucho, mi amor, pero yo estoy descansando con estas lágrimas y sé que las merezco y las merece mi ser querido. Ven aquí, siéntate. Acompáñame un ratico, lloramos un ratico, después nos limpiamos las lágrimas, nos abrazamos y seguimos adelante. Estamos equilibrando. Esto no, no es malo. ¿no? Y, y menos a un año, eh, eh, si lo permites, si no te dejas cohibir,
0: poco a poco eso
2: será cada vez menos por causa del dolor y más por causa de la evocación plena, de la alegría de haber conocido ese ser maravilloso. Uh -huh.
0: Chatita, aquí es interesante porque la pregunta que nos hace Betty Elena tiene mucha relación con lo que tú decías ahorita de mi abuelo. Dice, si hace seis meses falleció mi madre y un hermano por COVID. Me da mucho sentimiento y tristeza de pensar que murieron solos, ya que esa enfermedad no permite compañías. Y mi papá está muy deprimido y llora constantemente. No sé qué palabras decirle para consolarlo. ¿Cómo acercarse al dolor, al duelo de... de del papá, ¿no? Y cómo acompañarlo eh, en ese proceso que es tan complicado, ¿no?
1: Muchas veces eh, nos olvidamos del, del dolor de los padres, de, de los abuelos, por ejemplo, en mi caso, de, de mis padres, y, y por, por estar no dedicado a lo de uno. Pero es muy importante que consentirlos, acompañarlos, y ellos, ellos van, van Viendo que, que si uno está saliendo de esto y si, y si uno es fuerte y, y hace lo que tiene que hacer para superar ese dolor, ellos van a la par de uno eh, superando. Entonces eh, es, es simplemente acompañarlo, es darle mucha fortaleza, es acompañar su, su llanto, eh, eh, llorar con él, eh, es, ese, no sé suplir tal vez la necesidad que él tiene de, de, de amor y compañía, porque poco a poco irle contando también todo los, los, el proceso que debe ir elaborando, ¿no? Sí, pero son,
2: son, muy, son muy importantes las frases de autoestima, las frases de amor. Papito, yo, tú, yo te amo muchísimo, tú me has enseñado a salir adelante. Eh, la fortaleza que tengo, la he heredado de tu ejemplo y vamos a salir adelante. Somos una familia que se ama, y lo vamos a lograr en familia, unidos, queriéndonos mucho. Este es el momento del amor. Esas son las palabras que hablen del amor. A eso nos referimos en la segunda tarea del duelo, buscar el amor. No es tiempo de reflexiones filosóficas, ni siquiera religiosas ni teológicas, nada de eso, sino del amor. Nos amamos y vamos a salir adelante, y lo vamos a hacer por amor a Él. Y yo estoy seguro que con todo lo que Tú me dejaste en la vida con todo lo que he aprendido de ti, mamita linda, o papá, papá mío. Con eso, con, vamos a salir adelante. Esto, eh, cuenta, cuenta, yo, yo, yo los necesito en este momento, eh, pero no nos vamos a dejar hundir. Ser proactivo también en ese momento. Yo, yo siento que el duelo de los abuelos es un poco como el duelo de los hermanos. Se hace a través del duelo de los padres. En la medida, porque siempre el, el, el duelo por la muerte de un hijo está centrado en los padres, la, eh, la sociedad piensa que ellos son como los protagonistas del duelo, entonces todo el mundo está a la expectativa, ¿qué pasa con ellos? Un poco los hermanos están pensando eso, ¿qué pasa con mis papás? Yo tengo mi duelo, pero es muy distinto el de mis papás. Ellos se sienten destrozados. Para ellos la vida ya no tiene sentido, se acabó. Para mí la vida sigue. Siento mucho la ausencia de mi hermano, pero mi vida sigue. Un poco la del abuelo es así. Es mi hija la que está sufriendo, que tuvo su hijo con tanta ilusión. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cómo va a salir adelante? si sí lo, sí logrará superar esto, entonces el mostrar que estamos en ese trabajo proactivo es el mejor apoyo que le podemos decir a nuestros padres.
0: Sí. Eh, bueno, aquí el, el caso de Betty no es el abuelo, sino que el papá se le murió la esposa y un hijo, ¿no? Entonces eh, aquí Ajá. es un caso, pues hay dos duelos muy, 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 muy fuertes. Yo creo que la, la, lo mejor que puede pasar ahí es, es, es acompañar ese proceso de duelo que fue algo que nos funcionó a nosotros, ¿no? Es es permitir ese espacio de tristeza y acompañarlo en la medida de lo posible. A veces acompañarlo y a veces y amor, no acompañarlo. Exacto, amor. y a veces no acompañarlo. Eso también. A veces, a veces permitir el espacio de soledad también puede ser útil, ¿no? Pero que el padre sepa que, que también puede contar con ella para llorar con ella. A veces esa frase de no llores que tu llanto le hace daño al espíritu de, de, de tu ser querido, es más no llores que ese llanto me hace daño, ¿no? Y le echamos como la culpa al, al ser querido por no decir que es que nos molesta y nos angustia verla llorar y no saber qué hacer, ¿no? A veces esas palabras van más hacia, 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 hacia la persona que está acompañando ese llanto. Pero lo mejor que puede pasar es que podamos acompañar ese llanto. Sí. Acompañar ese proceso. Entonces, es que no, no encuentro palabras de consuelo. Bueno, pues...
2: Desde el amor, no siempre desde el amor, de
0: Consuelo, ¿no?
2: siempre desde el amor, todo lo que ustedes se amaron, todo lo que nuestra madre nos amó, ella merece ah, un homenaje, siempre desde el amor, el amor es más fuerte que todo, es el momento del amor, y, de, y en familia es el momento de exaltar el amor, porque muchas veces nos acostumbramos a tener a los padres ahí, y hace mucho rato que no les decimos los amamos. Hace mucho rato que no les agradecemos todo lo que nos han enseñado. Es el momento de hacérselo ver. de Exaltar su autoestima, porque el duelo destruye la autoestima, la debilita. ¿no? Saber todo lo que hemos aprendido de ti. Y yo sé que vamos a salir adelante. Y todo lo que has amado, amaste a mi mamita, y todo lo que ella te amó, eso nos ha formado y eso lo ha aprendido de ti para ser mejor. ¿no? Sí. Y, y lo mismo con el hermano. Es el amor. Es el amor lo que está primero. Por eso lo hemos colocado como la segunda tarea del nivel sentir, buscar el amor, expresar el amor, engrandecer el amor en la familia, en la familia. Hay personas que dicen, es que yo no tengo familia. Bueno, pero tendrás unos amigos, tendrás unos compañeros eh, de trabajo, tendrás unos vecinos, tendrás eh, compañeros de colegio, seguramente muchas personas a quienes amas, ¿no es cierto? Busca a esas personas que te aman y que tú amas busca es busca el amor y, y
0: A Lilian, que es un poco también la respuesta que va hacia Lilian de, de todo lo que estamos hablando el día de hoy, recuerden que el conversatorio de, de hoy es sobre el sentir y estamos hablando de esa, de esa primer, primera parte del proceso de duelo y es permitirnos sentir, ¿no? Eh, y, y hacia eso va la invitación. En nuestra propuesta decimos, ok, hay un nivel de sentir y proponemos cinco tareas para poder sentir rápidamente son expresar, expresar con libertad, dejarnos amar, amar a los demás, cuidarnos a nosotros mismos, comenzar a, a, a ver la, la mirada hacia nosotros, buscar ayuda, buscar a esas personas que están a nuestro alrededor y finalmente hablar proactivamente, que esas palabras que hemos, que hemos dicho hoy de un poco lamentándonos de nuestra situación, también vayan junto a, una, a la posibilidad de encontrar un mejor destino, ¿no? Y, y unas mejores emociones. Eso es hablar proactivamente, sin negar la tristeza que sentimos, ¿no? Entonces, Adaliria nos dice: Buenas noches desde Bolivia. Bolivia me está costando aceptar la partida de mi hijo. Casi son seis meses. Eh, está muy reciente. Ver, mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, mucha soledad. ¿Me pueden dar alguna sugerencia, por favor? Gracias. Un poco la sugerencia es esa, que te permita sentir, ¿no? Todavía está. Eh, Muy reciente, y que en esas
2: fechas, cumpleaños, navidad, es aniversarios, es busques estar acompañada de los seres que te aman. Sí, Busquen a través de una cena, de una reunión, estar acompañada. En esos momentos no es buena la soledad. La soledad es buena para reflexionar, para orar, para meditar, para escribir, para cantar en silencio. Eh, si, si no empezamos a rumiar lo negativo solamente. Es buena, hay momentos de soledad que son importantes. Pero estas fechas importantes, la recomendación siempre es que busquemos hacerlas en familia. Cuando hacíamos Navidad, en familia. Entonces continúa en eso. Cuando eran cumpleaños era en familia. Entonces continúa haciéndolos. No cambies eso. Ahora es cuando más se necesita la familia.
0: Y a la familia, si hay alguien que está escuchando, es... Que, que entiendan que, que, que va a ser una, una Navidad complicada, ¿no? Así es. Que va a ser una Navidad difícil y que permitan ese espacio, si en medio de la alegría de la celebración de pronto sale el llanto, permitir ese llanto. Eso es muy importante. Eso es lo mejor, lo, 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 lo más efectivo que pueden hacer. La mejor compañía permitir. Y será,
2: ser amorosamente asertivo. Sí. Si sí, 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 rompo en llanto en medio de la Navidad y me dicen, no, perdónenme, déjenme, déjenme, yo lo necesito, abrázalos, gracias por sus cuidados, pero déjenme llorar un ratico y ya, ya estoy con ustedes. Ser muy asertivo, ¿no? No, no, no aislarse, no, no molestarse sí. por eso.
0: Connie Ruiz nos dice, a pesar de que mi hermana ya cumplió un año de que falleciera trágicamente, nunca soñé estar con ella, solo la tengo muy presente en mis pensamientos cada día. Aún duele, y esto es muy importante lo que dice, pero vamos paso a paso. Ajá, Hay que permitirse mire. todos los procesos con toda la tranquilidad. Claro, ahorita se acaba Halloween y entonces ya vemos la Navidad encima y comenzamos a preocuparnos por, por esa Navidad que viene. Chatita, mi, mi hermano muere un 27 de noviembre. ¿Cómo era sí. para ti la perspectiva de esa Navidad que venía, que ya estaba encima y que para mi hermano era tan importante, no?
1: Exactamente, precisamente lo que, las palabras que has dicho era tan importante la Navidad, entonces yo decía si, si la Navidad es tan importante, él ahorita tiene su pesebre en vivo, yo voy a acompañarlo desde aquí y voy también a, a celebrar la Navidad en su honor y decidí que en esa Navidad, en lugar de que el niño Dios naciera, iban a ser mi hijo espiritualmente en mi corazón. Y por eso tenía que celebrar ese nacimiento en mi corazón. Y por eso la Navidad se celebró tal cual, con los adornos, con la cena, con los villancicos, por, y con mayor razón, porque estaba naciendo mi hijo en mi corazón. Entonces mm -hmm. es, esa fue la primera Navidad y por lo menos esa fue una táctica muy, muy importante para no, no ponerlo negativamente.
0: Y en, la, y en la Navidad, recuerdo que el 24 estuvimos con, con los amigos de ustedes, los grandes amigos, que fue vital ¿cierto? Y fue una Navidad donde lloramos y listo. Y el 31, como lo decíamos ahorita, los tuvimos con la familia que se reunió toda la familia, yo creo que eran, como ¿cuántos? 30, 40 personas. Sí. Reunieron y se reunieron precisamente por, por nosotros. Por ¿no? acompañarnos. Por acompañarnos, porque sabían. Y eso, entonces, eso que dice mi papá es muy importante, ¿no? Por, por lo menos para nosotros lo fue. El sentirnos acompañados en esos momentos fue muy importante. Y yo, en este momento, tantos años después, lo recuerdo como una muy bonita Navidad. A pesar de lo doloroso oh, wow. que fue. Tengo muy buenos recuerdos de esa Navidad porque sentimos mucho amor, mucho cariño de toda la familia. Nos sentimos muy, muy acompañados. Y eso creo que fue, fue muy importante, ¿no? Eh, nos dice Nubia, Mercedes, nos dice, acabo de perder a mi esposo por COVID y mi hijo con una enfermedad. Prácticamente estoy viviendo dos duelos. Pues un abrazo, Nubia, para ti en este proceso que sabemos que... Que no es fácil, ¿no? No es, no es fácil. Eh, había aquí, vamos a ver. Rosel nos dice, les comparto mi experiencia. Mi, mi mamá partió hace cuatro meses y sí, me hace mucha falta, pero a la vez me consuela saber que ella está en, en un mejor lugar, en la presencia de Cristo Jesús. Ahora nunca me despojé de sus cosas, incluso me quedé en su cuarto y duermo en su cama. Me agrada ver sus fotos y algunas veces sueño con ella. Para ti, la, tus, tus creencias y tu religión fue muy importante, ¿cierto, Chata?
1: Sí, importantísimo. Yo, yo, a pesar de que, que yo tenía una idea de, de Dios tan diferente, era el Dios proveedor, era el, diez, el Dios que me amaba y que me protegía y que no me iba a pasar nada, y que yo les echaba bendiciones a ustedes cuando salían, y, y me quedaba tranquila porque se suponía que él los iba a cuidar. Y ese fue un golpe durísimo, pero afortunadamente este duelo me enseñó el concepto, el concepto exacto de Dios, lo que verdaderamente es Dios, porque, porque si, si no hubiera sido por toda esa fortaleza y por toda esa paz que me dio Él, yo creo que hubiera sido muy difícil salir de ese duelo. Y... y y se veía perfectamente cuando yo le dije, Señor, bájate de esa cruz y llena el vacío que, va, que me va a hacer Hugo Alejandro al morir. Y si, y si tú no lo haces me va a morir de dolor. Seguramente que en ese momento él se bajó de la cruz y me llenó. Porque había momentos en que yo decía, pero yo ¿por qué estoy tan tranquila? ¿Por qué estoy con esta paz? Sería que yo no lo quería tanto como pensaba. Eso se me pasaba por la cabeza, porque, porque era una paz que, que yo decía, esto no, esto no puede ser normal. Entonces, eh, ese concepto de Dios y religioso eh, fue muy muy bueno porque me liberó, me liberó. Ya no era el Dios que, que culpa, el Dios que castiga, el, el Dios, el todero. No, ya era, era el Dios que, que, que estaba dolido de mi dolor. Entonces... Y, y que me acompañaba a cada instante y que me daba toda la tranquilidad y la fortaleza que yo le pedía porque él, eso es lo que él puede dar paz uh -huh. y tranquilidad entonces para mí fue muy importante eh, eh, mi Dios y la Virgen eso me ayudó muchísimo
0: sí. Delphi Patrón nos dice hoy hace cuatro meses que trascendió el esposo de mi hermana y estas prácticas, estas vivencias le han ayudado mucho pero de repente ella sufre mucho se pone muy triste no sé qué hubiera sido de ella sin estos temas, sin este conversatorio. Gracias por esta ayuda. A todos nos ha ayudado como familia porque ya casi se cumple un año de la partida de papá. También me pregunta, también, eh, perdón, también mi pregunta, ¿se vale que mi hermana se sienta así de repente? Es decir, que de repente se sienta triste. ¿Se vale por Dios,
2: eso? hay una cosa que, que la hemos dicho en, en repetidas ocasiones y que nunca terminaremos de, de, de explicarle en su dimensión. El duelo es un proceso oscilante, como es oscilante todo proceso de desarrollo del ser humano. Si no hubiera esa oscilación, no hubiera sido posible la vida. Cuando, cuando uno eh, bota una piedra a un lago, o el mar recibe el impulso del viento, se produce esa oscilación, ese oleaje, ese subir y bajar, esa montaña rusa. Pero eso es lo que hizo posible la vida. Si en algo están de acuerdo los científicos hoy en día, es que para que exista un planeta donde haya vida, por lo menos como la vida que conocemos nosotros, es importante fundamentalmente algo, más que cualquier otra cosa, que haya agua y que haya movimiento de esa agua porque es en ese movimiento, en esa oscilación, en ese oleaje, en donde se producen las combinaciones que hacen posible los desarrollos. Eso lo llevamos nosotros, porque nosotros somos productos de esa evolución. Entonces hay momentos en que estamos arriba y hay momentos en que estamos abajo. Hay momentos en que estamos, estamos equilibrando, pero como en una montaña rusa, las, los, los, las partes altas cada vez serán menos altas. Las partes bajas Volverán casi uh -huh. al nivel, hasta que nivelamos, terminó, terminó la montaña. Entonces, esto es normal, que estemos en esa oscilación, y además es necesaria. Las 15 tareas del duelo manejan esa oscilación. Cuando hablamos del hablar reactivo y el hablar proactivo, estamos hablando de esa oscilación. Cuando hablamos del expresar, estamos hablando de esa oscilación. Cuando hablamos, estamos hablando de las distintas formas de aceptar, estamos hablando de esa oscilación. Cuando estamos hablando de que busquemos eh, reflexionar en esos momentos de aislamiento, pero busquemos el amor también, estamos hablando de esa oscilación. Estamos permitiendo esos dos momentos en esa oscilación. Eso es estar vivo. Eso es estar vivo. De modo que no nos debe asustar. lo que está, Estoy pasando un momento difícil... ¿Quién ha tenido una operación? ¿Quién ha tenido una enfermedad? ¿Sabe que eso es así? Al otro día, hoy me siento con más dolor que ayer, pero mañana voy a sentir... Hoy está doliendo nuevamente. Está produciéndose la curación. Siempre es oscilante. El ser humano es oscilante en todo. Entre lo que originalmente, el primero que, que tuvo conciencia de eso, bueno... No sé quién fue el primero, yo creo que desde hace muchos años el ser humano es consciente de eso, ¿no? Uno ve en los libros sagrados muchas referencias a este a esa oscilación, pero a nivel científico fue el mismo Freud cuando habló del Tánatos y del Eros, esa tendencia a la muerte y esa tendencia al amor, a la felicidad. Ahí estamos oscilando permanentemente y cuando se produce esa alteración tremenda de la vida, las oscilaciones son mayores. Es como cuando un, un mar, una piscina ha sido agitada. Empieza a oscilar fuertemente hasta que logra el equilibrio. Si sí, la oscilación no puede haber equilibrio. Entonces, esto es un proceso que tenemos que entender. No es que, sí. no es que no estemos avanzando. Es que estamos avanzando porque estamos oscilando.
0: Claro, claro. Eso es algo que angustia, ¿no? Porque uno hay días en sí. donde se siente muy bien y entonces cree uno que allá. Ah, ya
2: ya, ya 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 pasó todo, ¿no? no y
0: al otro no, si día no viene la tristeza, pero
2: es un buen
0: síntoma, ¿no? Eso es en las películas
2: de magos, ¿eh? En las películas de magos es así, ya, ya, y listo. No, eso eh, es en las películas. En la vida real no es así.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero lo, lo importante y el mensaje que hay que tener claro es que si sentimos esa oscilación, quiere decir que vamos por buen camino. Hay avance. Es. Estamos tomando decisiones y como toda decisión a veces nos sí, sentimos muy valientes ante la decisión y a veces nos acobardamos ante la decisión.
2: Fíjate que cuando, cuando el duelo se complica porque había antes, por ejemplo, una situación de depresión, un estado depresivo profundo, entonces se activa con el duelo y se entra en lo que se llama el duelo complicado, que es muy raro, pero, pero a veces pasa, no hay oscilación. Uh -huh. La persona queda en un letargo. Ni siquiera es consciente de lo que de, 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 de lo que perdió. Es consciente de la persona que perdió, pero no de lo que perdió con esa persona. Y cuando se hace una tomografía del cerebro, eh, que, que, que le, los programadores de las tomografías le dan colores rojos, amarillos, intensos, a, a donde hay actividad eléctrica fuerte entre las neuronas y colores verdes, grises, donde hay poca actividad, cuando se hace una tomografía del cerebro de una persona en depresión profunda, se ve todo en tonos verdes, grises, porque no hay actividad. Está quieto. El cerebro está casi que, que dormido, por no decir que muerto. No hay oscilación. Esto es, afortunadamente, si nuestro, el, el duelo no es una enfermedad ni tiene que llevarnos a la depresión. La depresión es otra cosa, es una enfermedad que hay que manejar con un especialista, con un médico, con de fármacos con psicoterapia, ¿no? etcétera, Es otra cosa, sí. pero no necesariamente el duelo es, nos lleva allá.
0: Mira que Ale Muro lo dice de una manera muy linda, dice, es un proceso de amor y sobre todo de paciencia. A veces siento que estoy en la cima y otras, eh, uh, se me fue, y otras siento eh, que me sumerjo en un pozo, pero con la certeza de que al día siguiente estaré mejor. Ya es. murió, de que murió mi hijo y hay días muy difíciles
2: así, así es? es, eso es Alex así, así es. es
0: muy bien, un poco ese era un poco el mensaje de, de, de estos dos conversatorios, por ahí nos preguntaban si habíamos vuelto a comenzar, Sí. la idea es que vamos, vamos a ir girando en torno a las tareas y ahorita estamos hablando de los niveles eh, nosotros tenemos en nuestra propuesta de las 15 tareas, tres niveles el primer nivel es sentir el segundo nivel es comprender y el tercer nivel es trascender estos dos conversatorios estamos dedicándolo al sentir un poco porque es que creemos que aquí, es, que aquí está la clave del asunto ¿no? porque a, al principio hay muchas taras por parte nuestra y por parte de nuestro entorno de impedirnos sentir y en la medida en que te, nos permitamos sentir con todo los, lo que significan los sentimientos y las emociones que no son ni buenas ni malas simplemente son emociones importantes cada una de ellas en la medida en que nos permitamos sentir con total certeza, el duelo va a poder fluir de, de, de una mucho mejor manera. Por eso, y vamos, hemos, eh, y va, y vamos
2: a poder llegar a, a tareas más difíciles como las de aceptar. Es un acto de la voluntad, es un acto cognitivo, pero que no lo puedo arrancar con un duelo reciente. Por eso cuando le decimos a una persona que tienes que aceptar que tu ser querido ha muerto, aceptar que no lo... me dice imposible, eso no lo puedo aceptar, no me diga eso. ¿Por qué? Porque primero hay un proceso profundo que es el trabajo con las emociones, con los sentimientos del nivel sentir Luego ya vendrá ese momento. Uh -huh. eh, muchos eh, eh, especialistas en el duelo han cometido el error de comenzar el duelo por el aceptar, por la tarea más difícil. Ya llegará el momento, ya llegará el momento en que vamos a hablar de estas cosas. Y seguramente cuando hablemos de esas cosas, muchas personas que están en el chat nos van a decir, pero ¿cómo están hablando de esto? Porque claro, no han estado en, en los anteriores, ¿no es cierto? Sí, no sí. puedo entender que estén hablando de esto. Entonces, es difícil, se, tendría que ser como se hacen los grupos de apoyo, que son grupos cerrados, ¿no? Y nadie entra nuevo para poder trabajar esto en esa forma integral. Pero aquí, afortunadamente, es un grupo abierto donde la gente entra con su duelo nuevo y tenemos que volver a insistir en lo fundamental. Y lo fundamental, la base, la raíz del duelo, es el manejo del sentir, el manejo de las emociones.
0: Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero hay dos... Bueno, el comentario de Conis quisiera... Y quisiera responder una pregunta de Rosana, que antes de irme no, no puedo dejar de responderla porque sí me parece muy importante. Connie nos dice, es verdad que lo pensé mucho al, el verles, aunque les sigo, pero hoy no sé por qué estoy escuchándolos si y pareciera que es lo que buscaba escuchar en este proceso. Bien, pues, qué bueno. <ríe> me alegra mucho Connie bueno. que así lo haya sentido.
1: Esas son las sí. gracias de nuestros seres queridos. Ellos así se es. las arreglan para que uno vaya sí. donde tiene que ir. Para lo así que es.
0: Roxana nos dice me preocupa mucho mi nena. Entiendo por los comentarios posteriores que murió su papá. Eh, me preocupa mucho mi nena de 11 años. No se permite sentir. Y ella afirma que no se permite sentir muy seguramente porque dice que no habla de su papá. Eh, pues cada uno siente como, 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 como de manera diferente. Cada uno expresa sus emociones y sus sentimientos de manera diferente, sobre todo los niños y los jóvenes, estos 11 años, está un poco entrando la preadolescencia, así que pues hay, hay, que, hay que permitirles espacio. no de, A veces no solo expresamos con, con palabras o con llanto, a veces pues, expresamos escribiendo, a veces expresamos dibujando, eh, entonces hay que ver cuál es la manera en donde tu hija pueda, pueda, pueda expresar de una manera más tranquila y donde ella se sienta cómoda puede ser que también no sea contigo, sino con otra persona. Hay veces eh, los jóvenes, los niños, sienten empatía con otras personas diferentes a nosotros. Quisiéramos que expresaran con nosotros, con nosotros pero puede haber otra persona donde, con la el que ellos sientan mayor empatía y puede funcionar también, ¿no? el,
2: el expresar por medio del dibujo en esa edad es muy importante, lo que para los adultos les impide la expresión, que es el enfado o la ira con la vida, en los niños es esa desilusión. Mm. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pasó si papito estaba aquí? No, no entiendo. No es propiamente un enfado, porque todavía no saben contra quién hay que enfadarse, ¿no? Y temen mucho enfadarse con Dios, por ejemplo, porque su formación está muy, muy vívida en el seno de la familia, la formación religiosa. Pero o si sea, hay un desconcierto profundo, ¿qué pasó? Entonces, en palabras, es difícil, tal vez a través de, del, de, del dibujo lo hacen el dibujo. con más facilidad, inclusive de la música, si le gusta la eso música. Digo, eso
0: es la música, el teatro por general, el, el arte cualquiera, en cualquiera de sus manifestaciones, hay que ver qué le gusta más a ella. Cualquiera de sus manifestaciones es un, una muy buena herramienta para permitir expresar. ¿no? Eh, me preguntan, bueno, ya para cerrar, dice que es una pregunta que siempre hacen y es, ¿cuánto tiempo es lo normal de vivir el duelo? Pues lo que cada uno considera es eso, no hay un tiempo no sé. determinado. Cada duelo es diferente. Y cada uno te toma su tiempo. El, el, lo importante es que paso a paso y que se avance, sí, que se vaya. Y que trabajes,
2: que trabajes, Exacto. que trabajes. Por Dios, que no se queden esperando que el tiempo lo hace todo. Que tomen el tiempo decisiones. Sirve, si que trabajamos decisiones, en el tiempo, que, sí. que tomen decisiones. Ahí están en las tareas, cuáles son esas decisiones sugeridas. Hay otras que ustedes verán. Tomen decisiones, hagan cosas. Si no hacemos cosas, no cambiamos nada. Esperamos sí. allí pacientemente a que algún ángel baje del cielo y haga el milagro, o no, no. Nosotros somos seres humanos, oscilantes. Trabajemos esas oscilaciones de que uh -huh. hemos dicho. Y eso se hace tomando decisiones.
0: Sí, creo que hay que quitarle presión al tiempo y darle más atención a las decisiones.
2: A la y aquí y ahora.
0: Exacto, y algunos tomamos decisiones más rápidos que otros. La chata, por ejemplo, tomó decisiones muy rápido. Es sí. sorprendentemente lo rápido
2: que toma decisión. Hay otros que no. Sí,
0: miren, tiempo, si, si, pero si cada uno cumple, con su tiempo. ¿no? Si, sí. si, en,
2: si, en algún, si, si ante alguna circunstancia de la vida es importante el aquí y ahora, el ubicarnos en el aquí y ahora es en esto. Es ahora, hoy, aquí, en este momento que tengo que tomar la decisión. Sí. Cuando yo me coloco en el futuro, no, cuando yo esté más tranquila, cuando pase esto, voy a tomar la decisión. O no la puedo tomar porque es que el, el recuerdo del pasado es muy fuerte estoy desubicado y no voy a tomar decisiones, no, aquí, ahora, ante estas circunstancias, ante este reto de la vida, ¿qué tengo que hacer? y si no sé qué tengo que hacer busca busca las 15 tareas del duelo allí te dicen lo que tienes que hacer o busca ayuda profesional si tienes si, la posibilidad de hacerlo o busca un referente una persona que ha vivido un duelo y ha salido adelante y que, que te diga qué ha hecho él o busca a tu Dios, busca a tus seres queridos. Busca, busca. ¿Qué tienes que hacer y qué decisiones tienes que tomar? Eh, tenemos en el, en el canal una cantidad de, de videos hablando sobre este tema, de las decisiones que puedes tomar. Pero hay que tomar decisiones.
0: Uh -huh. y, y un poco la respuesta va también, Fren, Fren dice, ¿en cuánto tiempo se recomienda conseguir una pareja después de enviudar? Nada, vive tu duelo, tu proceso de duelo, Ay, cuando, sientas, cuando tú sientas que es tiempo,
1: Todo. Que ya le has
0: dado tu, exacto que ya le has dado tiempo a tu duelo, porque creo que sí también es importante darse tiempo para ese duelo, ¿no? eh, a veces, a veces sale el, el afán de conseguir pareja puede ser una manera también de evasión, dale tiempo a tu, a tu duelo, y cuando sientas que ese duelo ha sido... Ha sido gestionado suficientemente. Eh, Estás tiempo de reconstruir tu vida y está bien.
2: Y sobre todo cuando sientas que volvió a nacer el amor y que Exacto. tu corazón se abrió el amor, ¿no? Porque no Exacto. vas a conseguir pareja para para llenar una soledad. Nada, Eso una es importante. No se reemplaza nada. El ser querido no se reemplaza. Pero llegará el momento que otra vez, ¡pum!, te dan en la cabeza, encuentras otra vez enamorado, bueno. Deja, deja que tu corazón te hable.
0: Esa es, la respuesta es cuando sientas que volvió a llegar el amor y que no estás llenando un vacío, sino que llegó el amor y punto. Y ese tiempo pues solo tú lo sabes. ¿sí? Muy bien. Eh, recordarles, tenemos abierta la certificación de manejo de duelo afectivo y efectivo del proceso de duelo en niños y adolescentes basado en las 15 tareas. Si desean información sobre la certificación, nos pueden escribir. Ahí vamos a compartir el link para que nos escriban. Eh, y les podemos dar mayor información recordarles que también pueden entrar al Play Store en las que tienen celular Android buscan una aplicación que se llama Duelo App Duelo App es gratuita ahí están las 15 tareas con cada una de las decisiones, pueden bajarla y ahí pueden ir haciendo seguimiento de su duelo y de cada una de las tareas de manera más ordenada y más clara para todos ustedes y finalmente recordarles eh, que entren a nuestro canal de YouTube cuando el duelo pregunta eh, y que pues ahí tenemos varios programas interesantes para cada uno de ustedes que, donde tratamos estos temas, los miércoles estamos nosotros con este conversatorio mañana jueves está Ine, Ine Gaitán con su programa Velo Compartido, Velo Diluido, los viernes está ya en el rubio con una cantidad de ejercicios de de, de paz, de reflexión muy chéveres, muy interesantes y los sábados nos acompañan nuestras tanatólogas desde México eh, con su programa Diálogo Tanatológico así que pues
2: y un abrazo para todos y recordemos especialmente a los tanatólogos que hoy es el día del tanatólogo Monkey, si estás, tienes un amigo tanatólogo que te está ayudando y se te olvidaba que hoy es el día mándale un, un chat en este momento con ¿no? un abrazo Hoy es el gracias día de recordarles y de agradecerles por esa linda labor.
0: Así es, y pues agradeciéndoles también desde acá a todos los tanatólogos, un abrazo fuerte. Chatita, agradecerte a que hoy hoy tu grupo de fans estuvo hablando mucho de ti y agradeciendo todas tus palabras.
1: Besito para todos.
0: <risa> Qué chévere. Muchas gracias, Pa.
2: Gracias a ti, gracias a todos los que nos escucharon con tanta generosidad.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles, a esta misma hora, por estos sí, mismos es que medios. Es creo sí, que en México ha cambiado es el es. horario, así que, pues, nada, es a esta hora. No sé, en este momento, creo que son las seis en este momento en México. Bueno, ya ustedes sabrán, pero es a esta misma hora. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo conversatorio, seguramente hablando sobre el segundo nivel, que es el nivel comprender, es un nivel muy bonito porque estamos hablando sobre la aceptación sobre cómo manejar la culpa así que seguramente va a ser un conversatorio muy muy agradable para todos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana chau chau